0: Cuénteme, ¿qué, ¿qué ha podido conseguir y con quién ha podido conseguir eso?
1: Bueno, en principio, eh, como todos sabemos, el peaje de Victoria aumentó, ¿no? 40 pesos el, para todos y también la tarjeta de final a 13 pesos. Sí. Eh, eso hizo de que la gente se, se irrite, se, obviamente que pierda la paciencia porque hace mucho tiempo que está eh, con este perjuicio de tener que pagar peaje para para salir de su comunidad, ¿no? para, para para todos los trámites, para ir por una, a un centro de asistencia, a cargar combustible, eh, a un juzgado, a la ANSES, a la FIP, lo que fuera, salir de su comunidad e ir hacia el Dorado significa pagar peaje. Bueno, a partir de, de allí nosotros entendíamos ya, porque habíamos pasado por una situación similar hace algunos meses atrás, de que tenía que ser gratuito en realidad para los vecinos de de victoria. Uh -huh. Son 160 pases aproximadamente que no le haría ningún tipo de perjuicio ni a Vialidad Nacional ni a Camino del Paraná quien tiene la concesión de los peajes. Así que presentamos un proyecto de comunicación en la Cámara de Diputados de la provincia y fue acompañado por todos los diputados. Con esa herramienta eh, conseguimos una audiencia en Vialidad Nacional, nos atendió el gerente de concesiones viales. Ezequiel Newbery, con quien tuvimos un muy buen diálogo eh, donde él nos decía que, que realmente se le complicaba mucho, que sea gratuito, pero que se comprometía a retrotraer el precio al, al número anterior, ¿no es cierto?, que son 9,58. Eh, también avanzamos sobre otra propuesta, que es la posibilidad de que el vecino tenga un andén particular eh, y que funcione con un sistema electrónico de un solo pago por día. O sea, que el vecino que, por ejemplo, tiene un taxi y tiene que pasar por el peaje, en vez de pagar 9,58 todos los días que va a pasar, paga una sola vez y no paga más durante el día. Entonces, el vecino que pueda pasar por el peaje no pasa más. Esas dos propuestas fueron las que el día sábado, eh, cuando me reuní con ellos, 18.30 aproximadamente, eh, fue la propuesta que, que trajimos de eh, de Vialidad Nacional desde Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. eh, tú lo que le decía a los vecinos es que, bueno, que se tomen tu tiempo, que su tiempo que piensen y que a partir de allí, eh, hoy seguramente iban a tomar una decisión en asamblea, hoy a la tarde, y lo bueno es que encontramos una puerta y un canal de diálogo serio interesante en Vialidad Nacional que nos va a permitir seguir trabajando en el tema que que nosotros particularmente entendemos que debería ser gratis, ¿no? al igual que los vecinos.
0: Mm. A, a Pero, Barreto, bueno, Barreto la, la opción, en todo caso, más conveniente de estas que ha conseguido es esa que puedan pagar solo una vez al día, digamos, ¿no? Así es. ¿Y, a ¿y, favor, cuánto, sí. ¿y cuánto pagarían?
1: Bueno, eso es algo que hay que
0: trabajar. Ah, no, eh, no, no es que pagarían una vez 9,50 y pico, que es lo que pagan ahora, digamos. No, no porque en eso
1: es una propuesta que, que la trajimos, que si, si los vecinos aceptan empezaríamos a trabajarlo y bueno, eh, a partir de allí la empresa vialidad Nacional tiene que preparar el andén eh, especial para, para los vecinos para que eh, pueda leer eh, una oblea que se coloca en el parabrisas y que a partir de allí también trabajar para colocar un precio que, que no sé cuál va a ser, no Eso hay que trabajarlo pero todo depende también de lo que deciden los vecinos, ¿no? Y a partir de allí, eh, volver a reunirnos con eh, con el gerente, ¿no? Eh, ya sea acá o en Buenos Aires, yo le dije a los vecinos que no hay ningún problema para acompañarlos en este en este proceso hasta que se soluciona en definitiva, ¿no?
0: yo eh, Lo que le quería decir eh, Barreto es eh, los vecinos pedían una tarjeta vecinal gratuita de esas eh, de ese tipo de solución no hay chances directamente
1: no no sé si no hay chances no en principio hay que recordar que los vecinos lo que primero pidieron fue que se retrotraiga el precio sí después cuando nosotros presentamos el proyecto de que sea gratis ahí los vecinos también entendieron de que era una buena medida no por eso todos entendemos, yo creo que todos los misioneros, de que los vecinos de Victoria se merecen un peaje gratis por la situación de tener a 20 metros de la salida de la comunidad un peaje, ¿no? Sí. Y que entendemos que, que debe ser gratis. Pero eh, quien dispone y tome la decisión es Vialidad Nacional. Eh, creo que dos cosas importantes fue retrotraer el precio y la posibilidad del pago una sola vez. Y no está cerrado el canal de diálogo. Así que me parece que hay que seguir trabajando, seguir insistiendo... Eh, lo que le decía a los vecinos también, yo creo que es importante que, que el intendente de, de Victoria, eh, un concejal y dos vecinos puedan viajar la próxima vez, eh, no es lo mismo transmitir eh, en carne propia lo que sucede no y que los vecinos mismos puedan contarle a la gente de la Ley Nacional lo que está sucediendo todos los días en su comunidad, eso también es, es bueno como para seguir dialogando. no Y por otro lado, así como les dije, eh, encontramos un canal abierto para seguir trabajando y buscar la solución definitiva ojalá, un... sea gratis, no. ojalá sea gratis no.
0: ya es un avance eso es que un avance, entiendo diputado. que es un avance sí. bueno, este, hoy usted va a ir de vuelta a donde es el lugar de la protesta para contarle esto a los vecinos o son los vecinos los que ya tienen que tomar una decisión
1: no, ya hablé con ellos el día sábado por eso ellos levantaron el día domingo la protesta uh -huh. y hoy iban a volver a juntarse en asamblea sobre la ruta e iban a tomar una decisión a partir de esa decisión que tomaban y vamos a seguir trabajando, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que ellos decían, también nosotros vamos a acompañar su, eh,
0: su propuesta. Bueno, diputado Barreto, aprovecho este, y le saco dos minutos más de su, de su tiempo, como ex intendente quiero eh, preguntarle eh, al frente de Montecarlo, ¿estuvo cuántos años usted, eh, Barreto? Seis años. Seis años, o sea que maneja muy bien lo que, lo que es... Eh, 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 ser intendente de una localidad. ¿Cómo eh, cree que, que los está afectando a los municipios de la provincia esto del recorte de la coparticipación, Sojera?
1: Bueno, la verdad que es lamentable, ¿no? Yo creo que es un aporte federal realmente extraordinario que permitió el crecimiento de todos los municipios del país. Un dinero que llegaba todos los meses y que permitía hacer obras, sea empedrado, cordón cuneta, un centro comunitario, un centro de salud, comprar una camioneta, un camión, una moto niveladora, ¿no? Uh -huh. eh, y que permitía un el dinero que llegaba se quedaba en la comunidad, porque eh, si vos tenés que hacer obras, obviamente que compras el cemento, la arena, el ripio, el hierro, contratás gente de tu comunidad, y es un dinero que se queda en la, en, en la ciudad, ¿no? Y, y eso ya es lamentable que se corte. Lo segundo lamentable es que la nación sigue... Eh, recibiendo ese dinero de, eh, de retenciones y solamente que no lo distribuye. Y lo tercero más grave de todo es que a fin del año pasado, en diciembre, habíamos firmado un pacto fiscal ¿no? que, que se aprobó en las cámaras de diputados de, toda la, de todas las provincias, en todos los consejos deliberantes de todo el país, un pacto fiscal que no se cumplió porque uno de los puntos era no recortar los fondos de las hojas para las provincias ni para los municipios. Uh -huh. Entonces es como escribir con la mano y borrar con el codo eh, un acuerdo institucional, no un acuerdo de gobierno entre las provincias y el gobierno nacional. Así que no solamente grave en lo económico, sino que grave en lo político, porque es como salvaguardando las distancias,
0: eh, hacer
1: un contrato de alquiler entre... Eh, locador y locatario y de repente eh, firmas un contrato por dos años y dentro de tres meses el dueño del local te dice no, sabes qué, te aumento el doble y vos firmaste un, un, un acuerdo no eh, más grave porque es institucional porque es un gobierno son municipios, provincias y nación quien firmas este acuerdo no uh -huh. por eso yo, pero yo lo entiendo que, que este que esta cuestión es muy grave porque si sucede esto, mañana puede suceder con el FED, eh, mañana puede suceder con otro tipo de fondos, que en forma discrecional el presidente puede tomar una decisión un día y le deja sin miles de millones de pesos a cada provincia, ¿no? Eh, y eso hace mucho daño. Quizás la gente no lo dimensiona, eh, porque bueno, sale todos los días y tiene que hacer cuestiones diarias para parar la olla, pero quienes gobiernan y tienen la responsabilidad sabe perfectamente que son que es mucho, mucho dinero que no va a contar mensualmente y eso obviamente afecta a las arcas municipales y a las arcas provinciales.
0: Además es, eh, en este caso, yo no voy a cumplir, dice la Nación, pero vos tenés que seguir cumpliendo, le dice Totalmente, la provincia.
1: ¿no? y en ese sentido obviamente que nosotros también mandamos un mensaje desde la Cámara de Diputados de la provincia que... Obviamente, al incumplir un pacto fiscal, obviamente que el pacto cae, ¿no? Eh, en ese sentido, seguramente que el presupuesto que se empieza a discutir en la Cámara a partir de hoy también va a cambiar, no va a ser la misma, el mismo presupuesto que, que el gobernador mandó en estos últimos tiempos porque eh, vamos a contar con muchos millones de pesos menos que dentro de ese presupuesto estábamos esperando recibir de la coparticipación de la soja, que ya no va a
0: estar. Claro, esa plata estaba incluida en el presupuesto. Totalmente,
1: ¿no? así es. Entonces, obviamente, que va a ser una rediscusión de presupuestos, tanto en el ámbito municipal, provincial, y bueno, lo nacional, esperemos que nuestros diputados nacionales y provinciales, que ya tienen mandato de, de nuestro equipo, obviamente, para, para respetuosamente pelear con lo que nosotros entendemos que nos corresponde a los misioneros, ¿no?
0: Gracias por su tiempo, Barreto. Por favor, gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego. El diputado provincial Julio Chum Barreto, ex de Monte Carlo, nos hablaba respecto de las gestiones que hizo con la gente de